0: Olá, amigos do Celtics Brasil, estamos aqui em mais um Policelfts ao vivo no YouTube, o episódio 97. Estamos aqui com com Lucas
1: Caldini, boa tarde, ou boa noite, Lucas, qual o seu destaque inicial? Boa tarde aí, rapaziada do Celtics Brasil, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo em outros horários. O meu destaque inicial vai para a ansiedade, da série que começa hoje contra o Hit, eu tenho uma dor pessoal desde aquela série em 2012, Contra o Hit do LeBron, Wade Bosch. Espero que a gente consiga dar o troco aí esse ano. Let's go Celtics. Estamos aqui também com o Vivaldo Paixão, meu meu xará. Boa tarde, Vivaldo.
2: E aí, rapaziada, todo mundo aí. Bem-vindos a mais um PodCeltics. Celtics. meu destaque vai ser a página da Celtics Brasil no Twitter, que em menos de uma semana, nessa série contra o Raptors, a gente passou de 15 mil para 16 mil, sem um bocadinho. E eu fico muito feliz com isso, principalmente porque tem uma galera lá que não torce para o Sérgio que está seguindo a gente. Então significa que o trabalho está sendo bem feito. É nóis, tamo junto.
0: E siga-nos em todas as redes sociais, inclusive, já adiantando, que já estão na na descrição desse vídeo ao vivo no YouTube. Estamos aqui também com o Diego Marcondes. Boa tarde, Diego.
3: Boa tarde, boa noite, Thiago, Lucas, Vivaldo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos nossos ouvintes que estão ao vivo aqui conosco ou escutando... As, os agregadores de podcast, né, no, amanhã, depois de amanhã, enfim. É, meu destaque inicial vai para o nosso amuletinho, né, o Gilson Taiton, filho do, do querido Jason Taiton, que finalmente, graças ao Senhor Bom Deus, chegou à bolha hoje, ficou alguns dias de quarentena, e agora pode se juntar com, com, com a delegação do Boston Celtics, e que vem a sorte, né, como sempre sempre acontece com, com o em Quadro, Vamos ver se o Tayton faz uma ótima partida, porque a expectativa é grande por causa de um filho dele.
0: Exatamente. eu sou o Thiago Paixão, seu âncora dessa noite, nosso, nosso âncora reserva, já que estão acostumados com o Fábio Malex, está com problemas pessoais. E eu deixo meu destaque inicial por conta da, da escolha de, de Marcos Smart, pai de Vivaldo, segundo esse vídeo, é, para o primeiro time de defesa da Liga, pelo segundo ano consecutivo. Ele que que vem vem sendo bem visado na liga por uma extraordinária defesa. A gente viu muito bem a defesa dele, inclusive, nessa série contra os Raptors, que eu acredito que foi um ponto fundamental em vários momentos dos jogos. E foi escolhido escolhido novamente, mesmo apesar de, em teoria, ser ser o sexto homem, ser o reserva do Boston Celtics. Apesar de a maioria dos jogos dele de, de temporada regular, ele ter, ter sido titular, por conta de mais por conta de desfalques, né? que ele não é uma opção de titularidade para o Red pelo quando o time está inteiro, mas é, sempre vem para substituir qualquer um que falta na, na lana titular e foi, foi agraciado novamente com, com esse prêmio de primeiro time de defesa da liga. É, já vou registrar a participação dos, do pessoal no chat do YouTube. A Cleia Donato, o Gustavo Chieia, o Eduardo Games, que estavam aí desde, desde antes dessa transmissão, Felipe Dutra, Eduar, o Eduardo Quirino, nosso, nosso amigo, de nosso companheiro de Sérgio Brasil, que diz que Vivaldo é o Jesus Celta, é, Danilo Veronese, sempre conosco, que que é filho do Thais. Ah, tá. Tem que que ocultar o comentário depois. O Renan Espíndola está conosco conosco também, a Milena Almeida. E eu já vou puxar a nossa primeira pauta do programa, que que foi essa série série pegada contra os Raptors, né? Vamos falar aqui de de todos os jogos. Então, a gente já já ir direto falar dessa série. Tivemos vitória nos, nos jogos 1 e 2. Queria que se falasse um pouco sobre isso. Eu queria destacar o jogo 1, um, né? Porque
3: imagino que tenha sido o melhor jogo da série, né? O melhor jogo do Boston Celtics na série. Porque apesar da gente não ter vencido o terceiro quarto, como não aconteceu na, nas sete partidas da, da série, a gente teve uma, uma total discrepância no, no placar no primeiro período, foi bastante equilibrado no segundo, no terço, no segundo e no quarto mas o Celtics conseguiu controlar muito bem a partida e venceu com propriedade o Toronto Raptors. Talvez tenha sido uma das únicas vitórias que o Celtics conseguiu com propriedade, mas o coletivo daquela partida também é o um destaque. O Jason Tatum teve 21 pontos e flertou ali com o duplo-duplo. O Thais teve a partida espetacular. Foram 15 rebotes para o pro né sendo dois deles ofensivos, mas, mas 15 rebotes é um desempenho espetacular, principalmente porque muita gente falava que, que o Thais teria dificuldade com o Gasol, mas no decorrer da série a gente viu que foi bem ao contrário, nem, nem mais pelo Tais, mas pelo Gasol mesmo, que, que fez uma série horrenda, né? é, o Smart ele fez uma partida extraordinária, cinco bolas de três, digo que a gente ganhou essa partida muito mais pelo Smart, porque... Teve umas bolas de, do perímetro que, que o Smart acertou que colocaram o Boston Celtic no jogo e conseguiu dar solidez aí no, no, no primeiro período e assim por diante. Kimba Walker, apesar de, de não ser tão agressivo nessa primeira partida, teve 18 pontos apenas, teve 10 assistências, o líder um de assistências do, do Celtics na partida. O único jogador da partida que, que passou eh, chegou ao, ao dígito duplo de, de assistências. E o Celtics teve uma boa eficiência nesse. Nesse jogo, né? teve 44% nas bolas de três, número também é, extraordinário. Então, eu, eu deixo o destaque aí para essa partida, foram quase 50% de field goal. gol. Para mim, o jogo mais animador do Celtics na série, mas imagino que, que talvez a gente consiga repetir esse, esse desempenho de primeira partida hoje contra o Heat, mas vamos continuar falando ainda da série, porque tem seis jogos ainda para falar.
1: Bom, eu queria fazer um destaque, então, pro, já que o Diego falou bastante do jogo 1, um, para o jogo 2, é, que a gente encontrou um pouco mais de dificuldade, acho que depois da primeira partida é, o Raptors fez uns ajustes aqui e ali, o jogo foi mais pegado, e como na, em toda a série a gente perdeu o terceiro quarto e complicou bastante, a gente quase ficou ali por um bom tempo sem conseguir marcar um field goal, etc., o Teiton teve um jogo espetacular, é, ele jogou como uma superestrela mesmo, manteve a gente no jogo no terceiro quarto, cavando contato, quando o time não estava conseguindo criar, não estava conseguindo rodar a bola, ele chamava a responsa e ia para a sexta. Acho que ele cobrou o recorde de lance livre dele, se eu não me engano, nessa partida. E aí no último quarto, quando a gente perdia por oito pontos, o Smart teve aquela sequência maravilhosa, né, que acho que ninguém, ninguém esperava uma performance daquela do Smart no lado ofensivo da quadra, que ele meteu quatro ou cinco bolas seguidas de três, colocou a gente de volta no jogo, e o time teve muita frieza para fechar ali o jogo, terminar bem. Então, eu acho que o jogo 2 foi muito importante, apesar de depois ter vindo duas derrotas seguidas. O Celtics mostrou ali que tinha capacidade, além de vencer no jogo, no blowout, como foi no jogo 1, um, mas de, também de fechar jogos decididos nos últimos minutos aí, e se recuperar, mesmo perdendo por 10 pontos no começo do último quarto.
3: Os dois jogos do, do Smart foram... É, talvez extraordinários, porque ele tinha feito uma série ruim contra o, contra o Philadelphia 76ers, e a gente não, não ia esperar que, que ele salvaria a nossa pele ali nos dois jogos, porque teve uma, uma boa sequência de bolas de três bola no, no primeiro jogo, no segundo jogo a gente só conseguiu a vitória por causa do Smart, Salvo não engano, a gente o Celtics estava com, com 12 atrás do placar, ele conseguiu três seguidas e depois mais duas conseguiu... É, fazer o Celtics virar a partida e era, era algo que, que a gente não esperava, até porque ele tinha feito uma série abaixo ofensivamente, claro, muito bem na defesa, é, com alguns erros é, de postura que a gente já havia comentado aqui, o Daniel muito bem ressaltou sobre os, sobre os erros de, do Smart na série contra o Sixers, mas ele entrou contra o Vectors com uma postura totalmente diferente e eu digo que foi até, junto com o Teito, o um melhor jogador da série, Faltou um pouquinho do, do Jalen Brown ofensivamente. A gente vai falar mais, mais disso aqui para frente. Mas o Smart, junto com o Teto, foi o fator principal para o Celtic ter vencido a série.
0: É, o legal dessa. Perdão, o legal inclusive, dessa. Inclusive
3: nessa.
2: O legal dessa, dessa sequência
0: do, do Smart no jogo 2, que realmente foi o que colocou a gente de volta no, no jogo, é que assim, não foram assim. Foram cinco bolas praticamente em sequência nos primeiros. Três, quatro minutos do quarto, que a última, se não me engano, ou empatou ou virou o jogo, acho que acredito que tenha virado, não lembro. E foi bola de tudo quanto é jeito, foi bola um passo para trás, bola contestado, bola no step back, bola livre. Sexta e falta. Teve uma que também foi falta. Foi uma sequência incrível. Foi a sequência ofensiva da vida do Marcos Smart ali, né, Vivaldo? É, inclusive
2: eu acho que um dos principais pontos né, desses dois primeiros jogos foi ver um um elemento que para mim foi importante para a gente passar, que foi o Brad Stevens usando muito bem os jogadores do banco né, na rotação, na parte defensiva do time, porque ofensivamente a gente não tem dúvida né, que o banco do Celtics é capaz, mas defensivamente foi muito importante ver os dois Williams evoluindo, o próprio Brad Wanamaker, que foi muito importante também, e eu acho que foi interessante ver como... O Brad Stevens usou isso defensivamente, apesar do jogo 3 eu ter achado que foi bem ruim a última escolha dele na partida, mas enfim, foi interessante ver esse desenvolvimento defensivo da equipe.
3: Eu gostei bastante do do Robert Williams nos dois jogos iniciais, me surpreendeu muito positivamente, porque eu imaginei que ele seria descartado né, nos playoffs, mas ele trabalhou bem ali, claro, teve dificuldade para marcar o Ibaka, assim como o Thais teve em alguns momentos, o próprio Grant Williams... É, o Bryce Stevens teve que se adaptar ali para tentar defender o, o Sérgio, mas o, o Robert Williams até que saiu bem no, no pick and roll, é, no trabalho de ataque ali, e me surpreendeu bastante positivamente, eu não, não esperava tanto volume ofensivo dele, claro, sem, sem chutes, né? como a gente já conhece o Robert Williams, mas sempre finalizando muito bem a sexta, e me espantou até, eu digo que, que fiquei... De, definitivamente espantado com o bom desempenho do Robert Williams porque não, não fez um, um, uma bolha muito boa, né? Não teve bons números na bolha é, contra o Sixers também não, não teve tanto destaque assim e contra o Raptors foi importante talvez até seja contra o Heat mas há controvérsias e a gente vai, vai discutir isso ainda mas eu gostei do, do Robert Williams achei uma grata surpresa
0: Com certeza e... Já então entrando nos nos jogos 3 e 4 da série, que o Celtics acabou perdendo os dois jogos empatando a série, a gente achava que que ia ser uma série fácil e foram esses dois jogos, a gente vai chegar nisso ainda, que que deixaram essa série um tanto emocionante. E já entrando no assunto do do jogo 3, eu queria trazer o comentário aqui da Milena Almeida, que eu vou deixar aqui para os senhores, é um momento triste da história do Boston Celtics, mas já vamos, já vamos entrar ah, nesses, quase
1: foi nesses pior, dois né? jogos aí, né? Podia ter sido pior. Podia mas ter foi... sido pior. É, sim, né? é complicado, porque eu gostei até da jogada da jogada anterior ó, ao arremesso do ano 9, que o Kemba começou um pouco esquisito ali, teve uma hora que pareceu que ele ia se perder ali no, no ball handle dele, mas ele deixou o Thais na cara da cesta, né? Falando igual futebol. Uhum. É, foi uma jogada espetacular. Assim, A visão de jogo do Kemba, a hora que ele sentiu que o que estava fechando o garrafão, ele colocou a bola perfeita ali por baixo para o Thais. E, nossa, por pouco, se ele tivesse enterrado aquela bola, acho que a gente teria ganho o jogo, porque meio segundo foi até difícil inclusive, de falar. Não, mas não, ele, ele, ele enterrou, partida, né? Ele enterrou? Não foi uma bandeja, não? Não, não, ele, ele, não ele, ele enterrou. enterrou inclusive, não, né? eu,
0: eu venho, venho matutando não, desde não. esse jogo, o que teria acontecido se ao invés de enterrar ele tivesse soltado aquela bolinha na tabela? E se ele tivesse errado? Aí Aí, time, a gente né? é pra prorrogação, né? Aí o né? Que
3: ganharia? Será que ganharíamos que... na prorrogação? Acredito
0: que naquele momento tinha, tinha uns três jogadores do Raptors pendurados com cinco faltas, né? Então foi, foi realmente uma sequência de momentos bem triste mesmo, né? De... A gente comenta
3: sobre a, a rotação defensiva na bola do ano novo, é melhor deixar pra lá, porque. Não.
2: Pelo amor de Deus. Vida, né? vida,
0: mano, a, acabando vida, o jogo
2: ali é marcação Homem a Homem. Ele colocou ali pra fazer uma zona, uma 2x3 em zona. Era o Tayton que ficou livre, né? Na hora que o Anonobi foi arremessar, o Tayton ficou lá e o, e o Anonobi lá atrás. Não sou especialista em tática, mas pra mim eu acho que o vários times vacilou ali. Devia ter colocado é, no Homem é, a
3: Homem a e a jogada e foi muito abraço. Não, tinha gente falando que a culpa foi do Brown, que a culpa foi do Tais que a culpa foi do Tayton. Tinha aquele que falava, ah, se a culpa foi do Brad Stevens. Outro que colocava a culpa no Taco Fall, então foi, acho que foi o mais discutível <risos> da, da série. E em todo medida. mundo colocando a
0: culpa não é no Anunobi, que acertou aquela bola também, né? É,
3: o então, é um mérito, meu Deus cara. do céu. Mas definitivamente foi mérito do novo claro, com, com o erro do, de rotação do Celtics, mas a frieza naquela bola ali. E tem gente que pegou até raiva do ano do novo porque torcedor de Celtics ainda... Eu lembro de, de ter postado no Twitter a cravada do, do Jalen Brown no Ano né? No jogo 5, se eu não me engano. Aí o pessoal comentando, chupa no novo, chupa, não sei se é por causa da, <risos> da cesta do Ano novo, mas o pessoal não gostou muito da, da série do Ano novo, não. Ele fez uma boa série, eu gostei do, do, do Ano novo, Jogou. Que continue assim. Ah, agora não tem como, né? <risos> Exato.
1: É, além daquela bola, ele era no, nos dois primeiros jogos, além do. Além do jogo 3, né? Nas nossas duas vitórias, o Ono foi o melhor jogador deles, eu acho. É, é. Ele, mais é. o gol, né, ele tava ali na, na zona que ele tava mais quente, né? Então, foi, foi vacilo, eu acho que foi vacilo. Mérito pra Aí ele, começou. mas foi, foi vacilo. Trazendo
0: o comentário aqui do nosso companheiro, Eduardo Quirino, também. Ele é uma, uma coisa importante também. O Lar acertou um, um arremesso ali da, da lateral apertado, com um, um cara de. de em cima dele, direto, cruzando cruzando de um ponto a outro da quadra, exatamente no ponto que o cara precisava pegar a bola para soltar em meio segundo, né? Então, também não dá para tirar o mérito do time, nem... A gente nem nem está trazendo muita discussão o restante desse jogo, porque foi basicamente o momento que, que todo mundo lembrou da série, praticamente, né? Mas, é, assim, parecia, falha a nossa, a merda parecia, deles, não tem parecia nada o ali. Do Parecia é. o começo do fim. parece o
3: começo do fim, ali Triste. Mas o torcedor o mais técnico.
0: pessimista, né?
3: O pessimismo exalou naquele dia. Tinha gente pedindo troca do Smart, pediram troca do Brown, pediram para demitir o Brad
0: Stevens. Foi triste. Que, que fase. fase, meus amigos. E tivemos o jogo 4 também, que foi o empate da série, né? Um jogo péssimo do Celtics no, no quesito ofensivo, né, mesmo que o Raptors também não tenha, não tenha jogado bem, foi, foi aquele jogo do, do ganhou quem, quem foi o menos pior, né. E quem
3: tinha mais psicológico naquela hora, porque o, o Celtics estava visivelmente abalado, não, não devia ter deixado de se levar por causa da, da derrota, por mais melancólica que, que seja, né, porque mais é fácil sofreu uma cesta com, com meio segundo, se, se nós, torcedores, sofrermos aqui, imagina lá, é, com o erro deles, né, digamos. Então, o Celtics, principalmente no, no terceiro período, como de praxe, é, se mostrou um pouco apático, e, e a derrota ali no, naquele terceiro período já já estava já nítida, Já é, tô, qualquer torcedor do Celtics já já sabia que, que naquele no fim do terceiro período a derrota já estava concretizada, e iria para 5, 6, 7 jogos, porque a chance de, de abrir 3x0 e ter uma série fácil já tinha sido descartada no jogo 3, e com o empate a série começaria do zero, né? seria 0x0, 0, e foi isso que aconteceu. Aí no jogo 5, o Celtics fez uma partida espetacular, e foi a série foi, foi tendo esse rumo, né? Deixou de ser algo que parecia fácil para uma série totalmente complicada um dos momentos mais importantes do Boston Celtics nos últimos anos.
2: Foi a derrota do amadurecimento, né? Precisamos perder para depois acender e ganhar.
1: Coincidentemente, esse foi o pior jogo do nosso franchise player, Marcos Smart, na série, né? Ele (risos) fez só oito pontos. Ele foi o reloginho do Celtics mesmo nessa série. Quando ele estava bem, o time estava bem. Quando ele estava mal, o time estava mal.
3: Eu perdi as contas de quantas vezes eu falei para de chutar Smart nesse jogo. É todo respeito, é claro, mas... Eu dei uma exagerada nessa, nessa, nessa frase aí. Ah,
2: tava todo mundo com os nervos à flor da pele ali. Achei ia perder a série, tava. O problema nem foi porta. só ele,
3: né? Porque o, o Brown teve só 14 pontos, o Kendall Walker teve só 15. O banco, praticamente nulo, né? O Brad John com 7, o Robert Williams com 6, o Jelly com 7. E por aí vai. O Taito até tentou, né? É, 24 pontos e em 10, em 10 rebotes, mas não conseguiu levar sozinho aí a O, o,
2: o Jaylen, Jaylen foi bem discreto nessa, nessa série, inclusive. A gente vai falar Sim. isso mais para frente. Mas foi bem não, discreto. ele foi discreto
3: ofensivamente, porque defensivamente é, ele foi o melhor é, que o Marte. E teve a, teve a
0: questão de, de parar o Seattle também, né?
3: Não, parar não. Parado. Então, o ele o se parou. Não, a gente... não,
0: não, não, o não
3: foi lado foi execrado, decapitado acho que, que parar é muito muito fraco porque o de lembrar fez com ele eu, eu fiquei até com pena assinou a rescisão contratual
1: <risos> a, a torcida do Raptors assinou atestado de flop a torcida do Raptors até fez uns comentários aí horríveis é. né em relação ao Siakam depois da série antes era da...
2: antes era Siakam é melhor que Teiton agora é se o Siakam joga no meu time eu não assisto mais basquete <risos> <Eu dei bastante.
0: risos> Registrando os próximos comentários aqui também, o Alan Júnior disse que o Anamaker vai imitar, vem para seis pontos de média. O, <risos> o Mr. Uno disse que quer ver o nosso querido Robert Williams tendo vários minutos nessa série. É, não, sei, não sei se concordo. Nem eu.
1: <risos> o, tipo, é, eu concordo o, porque eu acho que... Ele pode ajudar bastante a marcar o Adebayo. Não que ele vai ser o um baita defensor, mas em alguns momentos, assim, quando o Thais estiver cheio de falta, eu acho que ele vai ser a nossa única opção para ajudar a defender o Adebayo ali eu,
3: eu serei cancelado, se eu, se eu disser que o Ines Kanter pode ser mais importante que o Robert Williams contra o Hit. Sim, agora. Olha, <risos> porque... eu, eu não vou,
0: eu vou falar que eu concordo com você por uma questão chamada Kelly Olyrics. Exatamente,
3: o... exatamente. Exatamente. Esse o, é o ponto.
2: O Cantor teve desempenho absurdo ali no banco, né, fazendo as dancinhas, comemorando, batendo
3: palma. Jogou bem demais. Mas exatamente esse o ponto, é por causa do link. A gente fala agora ou a gente estende para... Pra... A, a, gente a, gente a gente deixa para
0: depois. depois. Terminar de é falar de o... Danilo Veronese ainda, ainda exaltando <risos> o
3: desempenho do Daniel Thais. Ah, isso aí eu não é... tenho... Alguém tem dúvidas disso ainda? Alguém ainda acha que André Drummond mereça a vaga no garrafão do Boston Celtic? Alguém ainda
0: busca um cincão nesse, nesse querido botão é, da vida? Acho que nem os eu fãs de cincão. Então. O nosso companheiro de Sérgio Brasil, Vinícius Gaeschi, que diz que tá frio no Rio Grande do Sul, então nada de hit hoje. É, nosso, nosso outro companheiro, Daniel Emiliano, falou que o Tony Brothers quer revisar sua opinião, Diego. Não, não é Essa Gabriela também, também está conosco. É, Eduardo Games nem, nem dormiu depois do jogo 3. Não foi o único, tá? É, então Passando o passando próximo jogo, teve o, teve o jogo 5 também, que muitos falam que talvez esse ou o jogo 1 foi o melhor jogo do, do Celtics na série. Também foi, foi outro jogo assim. Foi um, um atropelo de início ao fim, a gente chegou a, a abrir... É, a gente chegou a limitar eles a 11 pontos no, no primeiro quarto. A... a Menos de 40 pontos no primeiro tempo inteiro de jogo, então, não sei vocês, mas que foi assim, eu não vou falar o jogo inteiro, mas com certeza foram os dois quartos que que eu eu mais me impressionei com a a defesa do Celtics desde desde 2008.
3: Cara, foi a pior partida do Toronto na série, mas talvez isso torne, torne a partida melhor do Celtics na série também, porque... Não é à toa que o Toronto fez um, uma partida totalmente negativa. Acho que o mérito total é da defesa dos Celtics. A rotação defensiva me impressionou novamente. O Jalen Brown, principalmente, Jalen Brown Smart, é, sem palavras para a defesa de ambos. Mas até o, o próprio Kemba Walker estava tava ajudando muito na defesa nessa partida. Então, é, muitos falam que, que o Raptors fez um, um jogo horrendo, que... É, às vezes eu, eu, eu vi isso principalmente no Twitter muita gente tirando o mérito do Celtics é, colocando que, que a culpa da derrota é pelo jogo mal do Toronto Raptors mas a gente precisa ver o que o que está por trás do jogo mal do Toronto Raptors é por que, que, que eles erraram os arremessos e por que que por exemplo o Kyle Lowry não teve é, tanto destaque como ele teve não deveria ter né, nos próximos jogos ele fez só 10 pontos no no jogo 5, no jogo 6 ele viria a ser o destaque, é, teve bastante destaque no jogo 3 e no jogo 4, mas ele foi muito bem anulado, né? O o Kyle Lowry e do resto da equipe nem se fala, no Nome não conseguiu jogar. Mark Gasol sim, 14 14 minutos de quadra, 0 pontos, então saiu zerado da partida. É, o Siakam, 10 pontos, então a defesa do Celtics nessa partida foi foi sensacional, foi o melhor desempenho defensivo o é, ofensivo se tornou por causa da defesa, né? O melhor ataque, com certeza, é a defesa. E o Sérgio conseguiu compensar muito bem dos dois lados da quadra. E o, o Raptors não, não conseguiu jogar de, de
1: maneira nenhuma. Exato. É, esse Os dois, jogo dois primeiros. Pode ir. Pode falar. Ah, pode não, ir. pode ir. Ah, então tá bom. O... <risos> Lucas Caldini, por favor, dê-nos uma graça. Para falar. Esse jogo foi extremamente importante porque depois de perder duas seguidas, se a gente perdesse mais um jogo, ia ficar muito, muito complicado. Eu acho que ia abalar de vez assim, o psicológico do time. Então, ter vencido da maneira que venceu, jogando tão bem, anulando tão bem o time do Raptors, foi importante demais para a gente conseguir a vitória na série, apesar de ter perdido o jogo 6, daquele jeito né, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas foi muito importante ter vencido esse jogo 5 desse jeito, né, uma vitória, como eles falam, must win. Né? A gente precisava ganhar... E ter ganho desse jeito, sem muita emoção, mas impondo o nosso jogo para cima do Raptors, acho que foi extremamente importante para dar um bom tempo na...
2: Exato, os dois tempos, dois, a primeira parte do, do, da partida foi, foi bem. Foi impressionante, né? Porque o Celtic veio abalado, teve, teve muita movimentação né? lá na, na, na mídia gringa sobre como ficou o vestiário e tal. E os dois primeiros tempos foram absurdamente avassaladores. O Celtic entrou com outra mentalidade, entrou com uma garra absurda. Realmente, acho que ali foi, apesar do, do, do jogo 6, ter sido lamentável, né? Tem até minhas dúvidas se a gente já não teria ganhado no jogo 6, mas acho que o jogo 5 foi o que definiu ali o que poderia vir pela frente.
3: O Brad Maker decisivo,
2: decisivo não, mas
3: crucial. Mas o, o Jalen Brock não fez uma série tão ótima assim. Ele o jogo 5 foi no, nas mãos dele. Defensivamente ofensivamente, ele foi o, o principal destaque. Ele ficou bem perto de, de bater o, o recorde de, de jogador com menos de 24 anos com mais bola de 3 no, no, na série de playoffs. Não conseguiu bater esse jogo. Salvo engano, não, não, não lembro se ele bate, conseguiu bater é, no jogo 7. Vou, vou confirmar depois. Mas ele estava em busca do recorde, muito, muito seguro na, nas bolas de 3 pontos. O Brown estava bem no perímetro, coisa que é, não vinha acontecido, porque teve uma partida que ele ficou 2 de 12 do. Do perímetro é, decepcionou bastante e aí no, no jogo seguinte conseguiu é, ter um bom desempenho. Apesar do, do, do Celtic completamente bem coletivamente, como foi na primeira partida, o, o Brau conseguiu se destacar mesmo. em meio a um coletivo tão, tão grandioso,
0: exatamente. É o José Eduardo Teixeira Martins falar que ofensiva. E o melhor jogo da série, ofensivamente, foi o jogo defensivamente. Acredito que o jogo 5, ele quis dizer. É, é. Eu vou, vou concordar com ele. O nosso, nosso titular do Ponto Fábio Malé, está aqui para perguntar quais são os maiores Smarts da história. Se, para, quem acompanhou, para quem acompanhou a discussão <risos> hoje, eu acredito que Max Smart já está acima da Smart TV. Entrando, então, é, já já vou fazer um alerta de polêmica aqui, próximo tópico, alerta de polêmica, que é o, o famigerado, o maldito jogo 6 dessa série, um jogo que, que foi, foi cercado de, de decisões um pouco contestáveis, e o Raptors conseguiu, o Raptors conseguiu levar a série a 7 <risos> jogos depois de, de duas prorrogações e Vamos falar um pouco desse jogo também.
3: É, sem tirar o mérito do Raptors, né, por ter conseguido a vitória, mas foi um pouquinho controverso, né, digamos. Graças ao um, a um querido Tony Irmãos, né, para não pronunciar o nome certo, para não levar processo. Mas é, o, muita gente ousou dizer que ninguém encostou no Kemba Walker, mas o próprio relatório da, da NBA pós-jogo que eles, que eles sempre fazem, né, eu ainda acho uma palhaçada. Eles errarem e ainda ter a cara de pau de <risos> assumir que erraram e, e não mudar nada, então era melhor ter ficado quieto mesmo. E eles assumiram que teve uma falta do, do dia no novo. É, Para mim, o Tony Bo- o Tony Brothers poderia ter marcado falta de qualquer um dos dois, né? E decidiu não marcar de nenhum dos dois. É, provavelmente o, o, o lance livre do Camber, a gente não sabe se ia decidir a partida, se a gente ia vencer o jogo ali, mas um. Mas dois lances livres no Clutch Time. Uh, provavelmente não seriam desperdiçados então mudou totalmente o rumo da partida e a gente teve a chance de ganhar uh, no primeiro quarto no primeiro quarto do, do da prorrogação no segundo também foram duas prorrogações então uh, não, não é totalmente mérito apenas da da, da péssima arbitragem mas o, o Boston Celtics parece que fez um pouquinho de força para perder porque teve a chance de matar o jogo mas não conseguiu é, acertar em cheio as jogadas que tentavam, então eu digo que, que apesar da, das controvérsias da arbitragem, que, que pra mim é, é definitivamente a pior, pior temporada de, de, de arbitragem desde que eu com, me conheço por gente, eu comecei a assistir NB em 2016 e eu nunca tinha visto uma, uma, uma arbitragem tão fraca quanto tá tendo nessa temporada, não só na bolha, mas antes dela, e não sei se o Sérgio desestabilizou por causa do erro, imagino que não, até porque as entrevistas pós-jogo, é, a postura do Brad Stevens no jogo, dos jogadores também, é, mostraram que, que o foco não era na arbitragem, apesar de, de, de eu acho que que eles sabiam que, que, os, que os árbitros tinham errado, mas eu, eu vejo que, que o Raptor jogou bem para merecer a vitória, é, o Kyle Laurie, eu não tenho nem o que falar desse jogo, não sei quantas vezes eu xinguei o Kyle Laurie, porque... É um futuro... Não, é... principalmente o porque principalmente ali no, 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 segundo, no segundo período da prorrogação, ele conseguiu matar umas bolas do perímetro, que eu achei surpreendente. E aí o, o Fábio acabou de comentar sobre a questão do Nick Nurse, que NBA também é, não falou nada, né? que o Nick Nurse ele ficou do ladinho do Daniel Tais ali na Zona Morta, atrapalhou o Teton. Claro, o Teton não pode errar um passo daqui mas é. tem a culpa aí do, do Nick Nurse. Foi, aquilo ali foi um reflexo do jogo para mim. É, o Celtics não poderia errar, a arbitragem errou e o Raptors aproveitou do erro da arbitragem do Celtics. É, foi o retrato perfeito do jogo. Imagino que, que se pudesse definir o jogo 6 em uma imagem, seria naquela. Fiquei feliz
2: pelo Smart, né fez o triple-double dele, foi muito importante. Eu, como torcedor fanático do, do, do basquete do Marcus Smart, fiquei muito feliz. É, apesar da gente ter perdido, eu achei que foi um dos jogos com o melhor volume ofensivo do Celtic Considerando o fato da defesa não ter sido tão boa, de todos os problemas de arbitragem, né realizando esses pontos As pontuações individuais foram muito boas, tirando o Kemba, né? Enfim, tem o Laurie, tem o próprio Kemba que às vezes não estava com muita confiança para chutar Mas principalmente eu fiquei muito feliz mesmo com o Smart, cara, foi muito, foi muito legal ver ele tendo essa conquista principalmente num momento tão importante como esse, né, tendo um triple-double num jogo de playoffs, um jogo crucial. Mesmo a gente perdendo, acho que me deixou bem menos preocupado em relação ao futuro da série.
3: Eu fiquei espantado com, com o jogo do Tayton, porque ele ali com, com o triplo-duplo, né, faltou uma assistência para ele conseguir um triplo-duplo, e, e naquele jogo ele era um passador de elite. Simplesmente virou um passador de elite na, naquela partida, é, muitas vezes na dobra do Toronto Raptors ele conseguia encontrar um passe que o Tatum de antigamente ou da temporada regular mesmo não conseguiria achar pelo menos a gente achava que ele não conseguiria achar mas ele conseguiu encontrar aí vários passes ótimos nessa partida e eu me surpreendi bastante com, com o volume dele ofensivo principalmente nos passes eu esperava um pouco mais nos arremessos é, ele escolhia muito bem os arremessos mas a bola não caía na maioria das vezes só que os passos foram muito bem escolhidos, ignorando essa questão do Nick Nurse, os passos
0: foram muito bem escolhidos e o texto teve teve êxito aí. O que que ficou bastante desse jogo também foi foi a péssima péssima atuação do do Kemba Walker, ele conseguiu jogar 52
1: minutos de nada, né? Então, eu acho que esse foi o, o primeiro momento que a gente sentiu um pouco do do jogo de xadrez do Nick Nurse, assim, em cima do Brad Stevens, porque o, o boxplan que eles fizeram no Kemba a partir desse <risos> jogo tirou totalmente a, o volume de jogo dele. E, realmente, nesse jogo eu vi muitos, muitos, muitos torcedores do Celtics já reclamando do Kemba. Eu li até alguns volta cair aí, que não dá, né? Não
3: é nem, não não. nem Kyrie, é camisa 11. Não, não é. pode falar o nome. Quem dele. falar do
1: ex... Não, não ofenda esse
3: é aqui. Quem falar do é ex
0: Camisa é 11 aqui... Ó. Qualquer volta, Carier, vem aí vai,
1: vai ex, se ver comigo no chat aí. De defensores dele em esse Mas, assim, eu acho que foi muito, é, muito mérito da defesa do Raptors. Óbvio, ele não pode jogar 50 minutos e ter uma performance daquela. Mas eu acho que o que é meu jogador, que ele precisa entrar no jogo para conseguir colocar as bolinhas lá mais para frente, no terceiro, último, quarto, e ele não conseguiu entrar justamente pela defesa especial que o Raptors fez em cima dele, o Box One, que funcionou muito bem, funcionou bem também no jogo 7, né? ele foi um pouquinho melhor, mas ainda assim é, eles conseguiram anular bem o Kemba, por perceber que quando o Kemba está jogando bem, parece que o Celtics também joga melhor, né ele também é, consegue distribuir melhor o jogo para o tempo é, para o Jalen Brown, então acho que assim foi um momento, o jogo de xadrez ali do Nick Nurse que acabou funcionando um pouquinho. E o Kemba precisa melhorar bastante. <risos> é... É...
0: Bom, passando então, é... Eu, é, queria destacar uns comentários, queria, é... queria mandar um abraço a todos os companheiros do Certo Brasil que estão enviando piadas internas <risos> no chat da transmissão, tentando fazer eu rir, Estou vendo vocês, lindo com vocês mais tarde. E também o José Eduardo deixou, deixou exatamente esse comentário, que a marcação em cima do Kemba abriu para outros jogadores, tanto o Brown, o e o Smart tiveram ótimas performances no, na quadra de ataque. Faltam um pouco de
3: detalhes, é... eu imagino. Não sei se, se vocês tiveram a mesma percepção, mas aquela jogada clássica de... E o pick and roll que, que o Thais consegue fazer com, com o Pino Rock. Ele não teve nessa série O Toronto Raptors, como, como o Lucas adiantou, Conseguiu é, anular essa jogada né, do Boston, Boston Celtics No, no box, box One é, Conseguiram fazer o Kemba é, precisar passar a bola Mesmo que, que seja algo que ele não goste muito é, Mas o, o pick and roll, o pick and pop com, com, com o Daniel Thais Foi, foi mal utilizado e eu não sei se vai ter a mesma, a mesma eficiência na série contra o, contra o Miami Heat, que vai ser um assunto para daqui a pouco, mas o, o Epitose fez muito bem anular essa jogada, porque não só com, com o Kemba Walker, mas com o Jason Tatum, que o, o Thais faz o screen e abre espaço para o Walker, para o Jason Tatum ou qualquer outro jogador da equipe, Uh, foi um pouco mais, uh, um pouco menos explorada pelo pelo Celtics nessa série. Imagino que que por mérito do Raptors mesmo na defesa.
0: Sim, com certeza e aquilo também o Nick Nurse ele principalmente quase o tempo inteiro que o que o Ty estava em, em quadra ele chamava uma, uma defesa que era totalmente zona no no Toronto Raptors e quem conhece mais a fundo a tática sabe que a zona ela tira muito a eficiência da, da screen do pick and roll então foi uma, uma sacada muito legal do Nick Nurse ele colocava isso principalmente quando o Ty estava em quadra quando o Robert Williams estava ele não ele não chamava tanta tanta defesa em zona assim porque a gente já já vem criticando internamente o Robert Williams apesar de, de ser um cara imenso ele é soft fazendo fazendo screens ele é, ele, ele tem um pouco de nojinho de contato fazendo essa, essa jogada do Thais, então foi uma sacada muito legal do, do Nick Ness também, é, assim, as zonas que ele colocava no Celtics deixou o Celtics um pouco perdido no ataque em vários momentos, principalmente essas derrotas aí.
3: E na defesa também, né, porque o Celtics sofreu bastante com o pick and roll e pick and pop do, do Ibaka, o Robert Williams não conseguiu defender, né? o Thais não conseguiu, e tá querendo rir, paixão?
0: <risos> eu, não, eu não posso olhar para esse, esse chat do YouTube.
3: Eu estava tava completando o raciocínio e eu vi, vi o que o Romulo falou. Eu vi, que... não, eu vi
0: o que o Fábio acabou de falar. Um, <risos> um tom de sacanagem. Ai, não enfim. Dá. Mas enfim,
3: é isso aí. Teve problema aí com o Pop, o, o Baques passou muito bem a quadra. Parece que o Robert Williams tem preguiça de fazer skin, tem preguiça de defender. Não sei se o QI dele é compatível com o QI de uma porta, mas ele tem a, aquela preguiça ali, não conseguia pelo menos chegar para contestar o Ibaka, mas é, foi isso, espero que, que o Celtics controle, até porque o, o Kelly Olinic não é um Sérgio Ibaka da vida. Né?
0: É, ainda bem, mas é, sempre gera o problema de, de ele vai tentar espaçar bem mais, então esse matchup é meio ruim e vamos chegar nisso daqui a pouco. Já... Adiantando ao, ao jogo final da série, ao jogo, ao jogo derradeiro, famigerado Jogo, jogo 7, é, muita gente quase, quase infartou já antes do jogo aqui, porque Jogo 7, sempre aquele nervosismo, o famoso win go home, né? Mas conseguimos, conseguimos fechar a série, não com tranquilidade, mas fechamos a série, né, Guinaldo?
2: Cara, é para mim, vou falar de novo aqui do Smart, antes de tudo, porque ele deu um bloco decisivo, né, no final da partida, no foul, foi muito importante, acho que é, é, eu, quando eu assisto um jogo assim, eu, consigo, eu não consigo fazer uma análise muito, muito fria, sabe, muito tática, olhar os números, eu gosto de sentir mais a emoção ali no lance a lance, e foi um jogo, é, tirando todo o lado estatístico, foi, meus pais me xingando, mas não, não tinha problema, Gostei de ver o Tatum, né? Ele tira umas bolas da Cartola ali que você não tá esperando. Ele, ele tá marcado por três ali, joga a bola debaixo do joelho, chuta, todo desequilibrado, a bola cai. É, entramos bem, né? Entramos com a mentalidade boa. O Kemba voltou a jogar melhor. É, eu não me lembro qual foi o jogador, mas acho que no finalzinho ali um jogador do, do Raptors foi ejetado, que tava muito bem. Foi o muito Larry. Importante também pra, pra aquele momento final dar um equilibrado. Exato. Foi o Larry, foi um. Eu, eu tô falando pra vocês, eu não tava lembrando direito o que tava acontecendo com o time, eu só tava focado no Celtics. Foi, foi, foi muito o importante. Filho, talvez a,
3: o Lauro ter sido ejetado nos ganhou o jogo, né? Porque aquele hero ball do, do Van Vliet não seria na mão deles. Provavelmente seria na mão do Lauro, que tem muita muito mais qualidade e experiência do que o, o Van Vliet, que, que peidou para o Grant Williams, né? E ainda Nossa, tem aquilo que eu tinha dito no começo
2: do... Só para finalizar, do Brad usar os jogadores do banco, né? Que o Grant Williams, ele entrou um pouquinho no jogo, tava pra acabar o jogo, tava acho que um ponto de diferença pro Celtics, o Raptors tava com a posse ofensiva, o jogador foi arremessar, ele nem pulou, ele só abriu os braços assim, defendeu, depois saiu também, na, na hora de, do Celtics ter a posse ofensiva, foi muito interessante ver o Brad Stevens de novo usando isso, que ele tinha usado no começo da série, no final usando
1: jogadores do banco pra defender, especificamente. É, o último, eu só consigo lembrar dos dois lances livres que ele errou no final do jogo ali, é, aquela hora eu já tava ficando, sorte que tem o o Jason Tatum ali. Ele salvar. mesmo, né?
3: Ele, ele falou pro Jason Tatum, ele agradeceu, falou obrigado, Tatum, por salvar minha carreira. Ele imaginou que, que se o Celtics perdesse aquela partida pelos dois, dois livros que ele errou, ele seria é, totalmente execrado na, na cidade de Boston. Mas eu gostei do, do desempenho defensivo do Grant Williams na, nos minutos finais. Né, ele defendeu muito bem o, o Van Vleet ali na troca. O Van Vleet provavelmente iria explorar. É, o mismatch no, no, no ibaca mas não conseguiu espaço para fazer o passe ou até mesmo criar um arremesso melhor e salvo engano o lauro foi injetado por causa do próprio Grant Williams, eu não sei se eu estou errado se eu estiver errado me corrija mas pelo, pelo que eu me lembro a, a falta que quem sofreu foi o, o Grant Williams que ocasionou na, na, no Ibaka no, no injetado
0: e um grande Sinceramente, eu não, eu não tenho memória disso,
1: porque eu estava tentando não infartar nessa hora. Lucas. Um grande destaque que eu queria fazer desse jogo 7 aí no último quarto foi o tempo que o Brad Stevens pediu quando a gente estava com 5 pontos ali, acho, de vantagem, faltando uns 3 minutos para acabar o jogo. O time começou a dar uma balançada ofensivamente ali, começou a forçar uns arremessos. Ele foi pedir o tempo. A gente que reclama tanto do Brad Stevens não pedir os tempos que a gente precisa, né? Muitas vezes ele espera o outro time virar o jogo, passar 4, 5 pontos na frente para parar o jogo. E ele pediu um ótimo timeout, colocou a casa em ordem e acho que foi também muito importante para a gente conseguir fechar aquele jogo. Méritos para o Brad Stevens, quando tem que elogiar, a gente elogia também, né?
3: Destaque para um milagre, né?
1: <risos> <risos> nunca, nunca antes visto na história, principalmente nesse programa. Nunca,
0: nunca antes elogiado o e... Brad Stevens aqui. Mas
3: né? não, não tem outra... outra qualificação que define a série do, do Teito, mas o, o jogo 7 foi, foi extraordinário, porque ele jogou definitivamente como uma estrela. Né? Imagino que hoje o Jason Teito esteja à frente de Annes Atentoucum, não queria falar nada para não parecer clubista, mas ele jogou como uma estrela em todos os sentidos, na né? defesa, no ataque, é, como playmaker, e organizando o time, sendo o verdadeiro fun- franchise player, e ganhou o jogo para o pro, pro Celtics, né? a bola de três ali no, no, no clutch time, que o Tatum conseguiu, é, colocou o Celtics é, à frente do placar, então imagino que, que o dono da série foi o Jason Tatum. Né? A gente vai entrar na questão do, do melhor e pior jogador da série, mas o Jason Tatum me espantou, me, me surpreendeu também positivamente demais nesse jogo 7, porque jogou como uma estrela, mesmo estando no seu terceiro ano, né? E já vai para a sua segunda final de conferência.
0: Sim, com certeza. E você falou de, de ele estar tá acima do, do Antetokounmpo, mas isso aí também, né? Se a gente for fazer assim um ranking em playoffs da bolha, até o Kyle Lowry está acima do, do Antetokounmpo. Ele teve uma, uma eliminação pífia para o nosso, nosso outro finalista de, de conferência, Miami Heat, no qual ele simplesmente não fez nada, né? É, destacar mais, mais alguns comentários, o Mikael Reis fala que o Bert Stevens tem os defeitos dele, mas é um bom técnico. É Nossa ótimo, certeza. apesar de, de, a gente, de a gente xingar. É, nosso companheiro de Santos Brasil, Rômulo Lima, ele pergunta se é essencial vencer o jogo hoje, ou vocês estão tranquilos quanto a, quanto a série. São opiniões que se dividem, né? A gente vai, vai entrar no, na questão final de conferência já já. É, e José Eduardo também disse que o teito está muito melhor que o grego E não consegue escrever esse nome agora, nem eu é, eu, queria, eu queria esperar o Vivaldo voltar Porque eu não sei que, o que é com o nosso menino ali Mas ele, ele não está por aqui Então a gente já vai, a gente já, já vai passar para frente Eu queria trazer, queria trazer aqui o nosso... Tradicional troféu que homem, nosso tradicional troféu, troféu Tia Neide, sobre a série do Rappers como, como um todo. Primeiramente, trazer o troféu que homem, Lucas. O meu troféu que
1: homem vai para o Jason Tatum. Acho que é um pouco difícil tirar esse troféu dele. É, como o Diego falou, eu falei um pouco também no começo. Ele jogou como uma estrela em quase todos os jogos dessa série, se não em todos, é, em jogos que a gente precisou que ele mantesse a gente no jogo como jogo 2, ele cavou o contato, foi para a linha do lance livre, quando o time não conseguia criar. É, teve o jogo 6, que a gente perdeu, né mas ele quase fez um triple-double, como o Diego falou também, foi um ótimo passador, facilitador para o time. É, Pontou muito bem em todos os jogos, decidiu quando precisou, no jogo 7 pegou aquele rebote no lance livre perdido do Grant Williams, fez os dois lances livres e garantiu a nossa classificação. O meu troféu aqui homem vai, sem dúvidas, para o Jason Tatum. Diego... É, Jason
3: Tatum também não tem, não tem como votar em outro, como, como o Lucas bem citou, foi uma super estrela né, nesse nessa série, jogou extremamente bem nos dois lados da quadra, foi um playmaker, então ele, ele atendeu a todas as expectativas, teve ali um ou dois jogos medianos, né, não tão bons como, como a gente esperava, mas no geral foi uma série espetacular, teve cinco, quatro jogos é, de extrema categoria e, e qualidade, então, não tem como votar em outro cara que não seja Jason Tatum, o dono do Boston Celtics na série contra o dono do Raptor.
0: Vivaldo, já, já chegando e jogando a bomba pra você, troféu que homem <risos> da série.
2: Pedi desculpa, primeiramente tive que ajudar minha mãe ali, tá uma correria aqui em casa. Eu vou votar no Marcus Smart só por puro amor e paixonite que eu tenho por esse jogador, principalmente ali nos últimos dois jogos, o do Triple Double, o do Block, Tudo que ele vem fazendo, quando alguns momentos alguns jogadores estavam apagados, ele ia e ajudava bastante. Acho que o Tatum ainda assim é o dono do time, como o Diegão falou, falou muito bem. Mas eu tenho um carinho especial pelo Marcos Smart, pelo tanto que ele vem desenvolvendo e progredindo na carreira dentro do Celtics. E acho que ele vai ajudar a gente bastante hoje e pelos próximos jogos, se Deus quiser.
0: Eu eu não vou vou empatar a discussão. né? Para mim, eu vou de de Jason Taylor também. Um jogador ainda jovem, né? Apesar dos memes não só dos Celtics, como da, da própria comunidade de NBA, de, de a gente falar, ah, ele só tem 22 anos. Então, 19. 19 anos. Se vem fazendo grande, grandes partidas em, um, em play-offs complicadíssimos, né? Porque, como, como vem, vem sendo bem dito, é, esses playoffs da, da bolha são talvez jogos até mais complicados que que os playoffs tradicionais, claro, não tem torcida contra, não tem viagem, mas mesmo assim é uma uma situação estressante, mas claro, claro, fazendo aquela menção honrosa, como bem disse o Vivaldo, ao ao Marques Smart, que é a alma e o coração do time, teve um um desempenho realmente de um, de um cara de primeiro time de defesa nessa, nessa série, ajudando também bastante na, na parte ofensiva, mas como menção honrosa, então eu não vou não, vou des... não vou empatar o troféu que homem para Jason tem. Diego? Diego, você tinha mais um comentário a fazer? Não,
3: não, só ia, só ia completar que apesar de, de não ter torcido a contra, eu também não tenho a favor, então é, tomar lá da cara né? E... A bolha, com certeza, complica muitas coisas. A gente não sabe como seria se fosse, por exemplo, no no Tidigarden da vida, com o Tidigarden lotado, ou com qualquer outro ginásio. Então, a bolha tem tem suas vantagens e desvantagens, como como a gente citou.
0: Sim, exatamente. Então, tanto que, se for ver nesse nesse jogo, quem tinha o, o suposto mando de quadra perdeu os sete jogos, né? Foram sete jogos vencidos pelo time, teoricamente, visitante. Na prática, isso acaba não não fazendo mais mais diferença nenhuma. Então, já já passando para frente, o troféu Tia Neide da da série, já que o senhor ficou por último. Vivaldo, o troféu Tia Neide do jogador mais mais emprestável da série.
2: Eu não vou votar em ninguém do nosso elenco. O prêmio vai para a arbitragem. E estragou completamente a festa. Fiquei com muito medo de estragar no, no, na final, porque, na, no jogo final, porque, meu Deus do céu. Acho que nenhum, do, nenhum dos nossos jogadores foi digno de ter esse prêmio, né? Acho que todo mundo jogou ali no limite, se esforçou. Mesmo uns outros abaixo, outros melhoravam ali como um time tem que ser. Não acho que ninguém tenha merecido esse prêmio, apesar de eu ter me frustrado algumas vezes com alguns jogadores. Agora a arbitragem foi lamentável e eu acho que nenhum dos nossos jogadores merece esse prêmio.
1: Lucas, Bom, eu também não consigo dar esse prêmio para ninguém, porque eu acho que em todos os jogos, os jogadores foram importantes de maneiras diferentes. O Rob Williams, por exemplo, no jogo 1, foi muito importante, em outros jogos não apareceu tanto. O Kemba teve jogos ruins também no final da série, mas em outros jogos ele foi muito importante, às vezes no clutch time ali e tudo mais. O Jalen teve um jogo muito ruim, óbvio que eu não não iria dar o troféu para ele, mas para mostrar como a série foi... Cada jogador teve a sua importância em um momento, então eu vou ficar com o Vivaldo. Para mim, o prêmio Tianente pode ir para o Tony e irmãos, tranquilamente.
3: Diego? Eu, eu sigo os relatores, apesar de, de achar que a série do Ken Walker foi totalmente fraca e que poderia ter prejudicado é, nosso time em certo momento. Não tem como dar o para outro cara que não seja Tony Brothers, como, como os nossos queridos ouvintes estão dizendo aí no chat. Então, vai para ele com total certeza e confiança. Tia Neide da da série é Tony Irmãos, Tony Irmãos, Tony Brothers.
0: Eu vou vou concordar com com os demais, realmente. E e também uma série de de sete jogos. Um jogador vai bem, outro vai mal, e um jogo, outro. É difícil decidir o o pior pior jogador, né? Então, eu vou vou seguir seguir os relatores. Para esse ser um podcast de choro, sim. né? quem falar por aí, ah, os torcedores certos choram para a arbitragem, todo jogo sim, com razão, foi uma uma arbitragem péssima, porém, eu vou fazer uma uma pequena ressalva ao senhor Kemba Walker, que não teve um top 10 desempenho da sua carreira nessa nessa série, muito pelo contrário, ele foi muito focado no âmbito ofensivo pelo, pelo time do do Raptors, que tem não só no time titular vindo do Banco, ótimos defensores de perímetro, porém é, sendo tão bem marcado, tomou decisões muitas vezes um pouco contestáveis, né, querendo, querendo fazer o seu, e, é, e acaba sendo aquela, aquele nulo defensivo que, que a gente já está acostumado, né? apesar de, de ser algo que, que já vem com ele e dificilmente vai, vai mudar, ele e está aí sempre para ser um pouco escondido na, na defesa do Brad Stevens. Porém, é apenas uma ressalva. Né? Ele não, não merece tanto, tanto, tanto hate assim. Nos ajudou em, em vários momentos dessa série, apesar de, de não, não tão fundamental com, quanto todos os outros titulares da série. Eu acredito que assim, ele foi o. O titular mais com com pior desempenho, que não tem como falar do banco, a gente já não não espera muita muita coisa do do banco. Então, chegando a a reta final do do nosso programa. Hoje temos, daqui a pouco, inclusive, temos o o jogo 1 da série de final de conferência contra o Miami Heat, novamente, Boston Celtics, Miami Heat na na final de conferência, repetindo o confronto de, de 2012 contra aquele time de LeBron e Wade e Bosch, e um certo traíra que usava a camisa número 20, sempre bom deixar o hate. É, hoje temos o jogo 1, um, queria saber de vocês a expectativa para essa série. Posso falar? Pode falar.
3: tá tomando Toma na frente aqui, eu, eu tenho uma, uma expectativa melhor do que para a série contra o Toronto, é, apesar de eu achar que o fit com o Miami Heat pode ser mais prejudicial, eu não tenho tanto medo assim quanto eu tinha do Toronto, por exemplo. Principalmente pela campanha, a gente tem tem a imagem do Heat por ter eliminado o Milwaukee Bucks do do Yanis Atlintopumpo, mas as três partidas do Celtics contra o Heat na na temporada regular foram bastante animadoras. A última na bolha não tanto, né? mesmo sem sem o, o Jimmy Butler, o Heat conseguiu uma boa vitória. É, liderado pelo Banda e principalmente pelo Duncan Robinson, mas eu, eu gostei do, dos dois principais jogos do Celtics contra o Hit. Claro, fa, faz muito tempo, era temporada regular, é, de lá para cá muita coisa mudou e não é parâmetro para nada, mas já deu para ter uma, uma, uma base, uma análise significativa ali é, dos duelos, principalmente ali é, nas bolas de três pontos, né, que, o, que os, as duas equipes são, são, são duas equipes que utilizam bastante. É, os tiros de três pontos, porque das cinco equipes que, que restam hoje no, no, na, na NBA, né, o Celtics, o, o Heat, o Lakers, o Nuggets e o Clippers, os dois últimos que vão decidir ainda hoje o, a série de sete jogos na Conferência Oeste, o, o Heat é o que tem em média o maior número de chute de três é, nos playoffs, né, com 37.1, e o Celtics é o que tem a segunda maior média com 36.3, então, Pode ser um jogo com diversas chuvas de bola de três, mas o, o Heat acerta aí 36% do, do perímetro. É, o Duncan Robson é um dos melhores chutadores da liga. Ele teve aí é, 270 bolas de 3 e 606 arremessos tentados na, na temporada regular. Então, aproveitamento, é aproveitamento mais do que extraordinário. né? Mas, o final, também tem bons chutadores. O, o Jason Tatum, é, o Jalen Brown também. quando quando acerta ele, principalmente da zona morta, é um ótimo chutador, o Campbell Ockring, em grandes dias, também é um bom chutador, e o Marcos Smart, se tiver empolgado, também é um um bom chutador. O Celtics vai ter que se preocupar bastante com com o movimento de bola do do Miami Heat, porque é um time bem ágil e rápido, né? o o Dredge, o Jimmy Butler, e principalmente o Duncan Robinson, que faz o off-ball perfeitamente para conseguir um espaço para chutar, e o próprio Jake Walder, que não é um extremo conhecido assim é, da torcida do Celtics, porque evoluiu bastante seu jogo desde quando saiu aqui, e não foi tão bem assim, apesar de, de seu nome gerar um pouco de, de controvérsias sobre sua passagem no Boston Celtics. Ele definitivamente é melhor hoje no, numa Mi Hit. Ele tem uma função extremamente importante, principalmente no corner, onde ele espaça muito bem a quadra jogando na posição 4. Ele dá velocidade e dinamismo para o Miami Heat e tem um bom chute do, do perímetro, ele vem chutando muito bem do perímetro e o, o Heat também é, organiza muito bem o jogo, como eu falei, o Dredd que é um dos principais fatores para isso, então o Celtics vai ter que tomar muito cuidado com, com os armadores ali do, do Miami Heat, o, o Dredd que, que tem é, a bola na mão, o Jimmy Butler, por exemplo, e o Hit também é um time bastante agressivo, né, é, que infiltra, que, que cava falta, é, o, o Adebaio mesmo, que não, não tem tanto aproveitamento assim no lance livre também, é, é um cara que, que sofre bastante falta, mas o, o Hit é conhecido pelos os jogadores que, que são muito bem aproveitados nessa, nessa questão de, de movimento de bola, então eu imagino que o Celtics vai depender também bastante do Kemba nessa, nessa, nessa série principalmente agora no jogo 1, um, que, que vai ser uma defesa, o Celtics vai enfrentar uma defesa totalmente diferente do, do Toronto Raptors, não sei se eles vão adotar a mesma postura que o Raptors adotou para tentar parar o Kemba, mas eu imagino que o Celtics tem que explorar o Duncan Robson, que não é um eximo defensor assim, como o Dredd, que pode defender melhor o Kemba Walker, ou o Jimmy Butter pode defender melhor o Kemba Walker, mas eu, eu acho que se o Celtics é, explorar mais o, a defesa do Duncan Robinson pode ter um, um desempenho melhor. A gente vai ver como que vai ser o, os matchups aí na questão do da partida em si mesmo. Eu me preocupo um pouco com o Bandebaio, porque nem só pela questão de, de garrafão, ele passa a quadra, ele vem jogar ali na, na no bico do garrafão, é não só para tentar encontrar uma cesta, mas é um, um jogador completo que, que sempre procura o passe, ou faz uma jogada de, de pick and roll, pick and pop, então é uma preocupação. O banco do Miami também é uma preocupação para mim, porque a gente não tem o Gordon Hayward por enquanto, talvez ele possa voltar aí no decorrer da série, mas por enquanto não temos o Gordon Hayward e até por isso eu acho que o Inescanter é uma opção viável para vir do banco, não é dos exímios defensores, né, mas é um cara que pode ser um jogador diferente no ataque para ajudar na, na questão dos pontos, principalmente se ele for é jogar ali contra o Kelly Oline, que não é um, um defensor ok, né? um, um cara que provavelmente seria bastante explorado pro, é, pelo Enes Kanter no garrafão, então eu imagino que o Cantor pode ter minutos a mais do que o Robert Williams, principalmente porque o Robert Williams é mais do que nulo no ataque, né? ele não tem o trabalho de pés que o Enes Kanter tem e assim por diante, mas eu acho que a série pode ser tranquila ou pode ser complicada, é 880 80, eu não consigo definir como que vai ser essa série, talvez seja uma das mais imprevisíveis dos últimos anos. É, a narrativa é totalmente favorável ao, ao, às duas equipes, porque é, são dois underdogs que ninguém imaginava que chegariam numa final de, de conferência, né, eliminando os dois principais favoritos. Então, eu acho que essa série é uma incógnita, eu defino assim, e o Hit tem suas vantagens, o Celtic tem suas vantagens, eu tô, eu tô bastante ansioso para ver como que vai ser o mismatch ali, o mismatch não, o matchup entre o, o Jimmy Butler e o Marcus Smart, que não se bicam desde 2017, quando o Celtics enfrentou o Bulls nos playoffs e o, o Jimmy Butler saiu farpando o Smart, falando que ele, que ele era um ator, não era jogador de basquete, que ele era um ótimo ator, então tô bastante ansioso para ver como que o Smart vai defender o Butler, é, quem é que vai ficar ali no, no Jay qualder porque o, o Brown vem se mostrando um, ser um exímio defensor. E, com certeza, o Celtics vai ter que ter uma estratégia para defender o Duncan Robson, que, que é muito rápido e tem um chute fatal dos três pontos. O Dredd, que também não, não sei se, se é a melhor pessoa para defender ele, é o Kimball Walker. Se o Kimball Walker vai ficar no Duncan Robson pela velocidade, é, se o Jason Taito deve ficar no, no Jake Wilder. Então A gente vai descobrir isso hoje, quais vão ser as armas ofensivas e defensivas do Brad Stevenson na partida. Acho que daqui para frente, no jogo 2, jogo 3, jogo 4, a gente vai poder fazer uma análise mais embasada sobre os matchups. mas no momento o panorama é esse. Eu tô bem confiante, eu vou falar para vocês que eu tô bem confiante, é, tô, tô menos negativo que nos últimos jogos, mas eu imagino que vai ser uma série complicada, só que uma incógnita, eu não consigo definir, é, por exemplo, como ah, imaginava o Celtics em 6 contra o Raptors, ou o Celtics em 4 contra o Sixers, Aqui não tem como definir em sete, até porque a gente não sabe quando e como vai voltar o Gordon Hayward, que pode ser um fator fundamental na série, mas no momento esse é o panorama e eu imagino que que as duas equipes tenham pontos positivos e negativos nessa série. Que isso, hein? Destrinchou o jogo inteiro aqui pra gente.
0: Ah, o cara é o o próprio analista.
2: (risos) Ah, eu acho que, sem brincadeiras à parte, acho que ele falou perfeitamente. Tem uns pontos que o Celtics para mim leva vantagem, acho que em alguns, em algumas posições, acho que na maioria individualmente somos melhores. Aquilo que eu venho, venho dizendo nesse programa sobre a rotação defensiva vindo do banco, acho que vai ser um ponto importante. Porque não só o Robinson, mas também o Hero, também pode ser uma fraqueza defensiva do Hit quando ele está em quadro. Claro que ofensivamente é muito bom, mas defensivamente é, peca um pouco e talvez a gente possa explorar isso. Defensivamente falando, porque eu acho que ofensivamente os titulares estão conseguindo chamar a responsabilidade, Acho que isso está sendo importante. E é, eu não gosto de tirar o mérito né, da equipe do, do, do Hitch, que fez uma série espetacular contra o Bucks, mas para mim aquilo foi muito mais uma coisa típica do que algo que, sei lá, prova. Ah, eles estão muito melhores que os Celtics. Para mim está muito equilibrado. Realmente foram muito merecedores de terem classificado, mas nada que coloque eles num patamar acima. Um, a gente tem muita garra, muito espírito, temos o Marcus Smart ali, Tatum Brown. E falando aqui mais como um torcedor, a gente... Tem muita chance de passar para a final sim da NBA, contar com o Tatum, Smart, Brown, Kemba, Thais, todo mundo jogando bem ali. E se Deus
1: quiser a gente chega na final de novo. Bom, eu concordo com tudo que vocês disseram. O que eu queria dizer é que a narrativa que eu estou vendo bastante é como se o Hit fosse favorito a vencer a série. Não favorito disparadamente, mas eu vejo muitas pessoas, muitos analistas, tanto brasileiros quanto americanos, falando que hit em 7, hit em 6, e eu acho que o hype pode acabar atrapalhando eles, porque eles são um time muito raçudo, grit and grind, que a gente sabe e tudo mais, mas se eles entrarem com o saltinho alto aí no primeiro jogo, no segundo jogo da série, eu acho que o Celtics pode jogar um um banhão de água fria neles, até porque a diversidade que a gente enfrentou na na série contra o Raptors foi muito importante, eu acho que tinha muita gente. Eu estava assim, um pouco iludido depois de ganhar os seis primeiros jogos nos playoffs e achando que a gente estava um pouco na vida fácil. E até foi bom ter perdido aquele jogo com a Game Winner dando o nome. Bom não, né? Mas vocês me entendem. Foi um pouco bom para colocar o pé no chão. A série serviu também para mostrar para quem duvidava da capacidade do nosso time em fechar uma série contra um grande time igual o Toronto Raptors em sete jogos mostrou que todos os nossos jovens jogadores têm muita resiliência, têm muita cabeça para fechar bem os jogos. O Kemba pode ter ido mal no, nos últimos dois jogos, mas também no clutch time, desde o college, ele é um jogador muito, muito clutch. Então, assim, eu acho que talento por talento individual, a gente tem um pouquinho um pouquinho mais de qualidade para ganhar essa série. Eu vejo a gente como favorito, um pouco de clubismo também, mas eu acho que a gente fecha essa série em seis jogos. A gente tem que tomar muito cuidado, como o Diego falou bem, com as bolas de três deles. Eles têm chutadores excelentes e é aí que o jogo pode acabar desandando para a gente. O Butler vai, vai infiltrar bastante, vai abrir bastante espaço para os chutadores deles, para o Duncan Robson, para o Hero para todo mundo lá chuta, né? Impressionante. O Ben também, quando a gente às vezes for, for fazer um help defense ali, uma dobra nele pode acabar passando uma bola para fora. Ele tem um, um passe bom acima da média para um pivô. Então, a preocupação maior é que o jogo acabe desandando. Eu acho que se a gente conseguir manter o Hit ali bem na nossa frente, e o placar bem sempre bem parelho, no final do jogo a gente tem jogadores que podem decidir desequilibrar a série para a gente, eu cravaria Celtics em 6, esse é o meu palpite.
3: Eu tenho só algumas considerações a fazer. O certo tem que tomar cuidado, como, como o Lucas falou, é, com as infiltrações do, do Jimmy Butler e com o trabalho do Ben e do Garrafão porque talvez o Brad Stevens opte por uma dobra na, na infiltração, nem, nem só o Bert Stevens, mas os jogadores ali no calor do, do momento escolham uma dobra no, no Jimmy Butler, que ataca muito bem com agressividade, ou o Ben Debaio, que pode ter uma vantagem sobre o Daniel Tais, e com a, tro- com a dobra, né, um jogador do Heat vai ficar livre, como o Lucas falou, todo mundo naquele time chuta, até o próprio Kelly Onini, que chuta, então, uma, uma dobra mal feita pode ser um problema gigante para o Celtics, é, deixando o Lucan Robson livre, é, até o próprio Jay Crowder, que também está muito bem da, do perímetro, é, um Tyler Hero, um Andrei Godala. Então, o, o Heat tem ótimos chutadores e você precisa é, organizar muito bem a defesa para não cometer um erro tão grave, é, um erro craso que, que deixe um, um jogador ou outro é, aberto ali no, no perímetro, no corner, não pode esquecer de ninguém. Então o Celticus vai ter algumas dificuldades assim para manter o, o hit longe da bola de três e a é torcer para que eles estejam na noite ruim. Né? Eu, eu gostei da, da citação do Lucas colocando como hype, porque querendo ou não, o hit é a franquia do momento. Porque o Celticus, apesar de ser claro, a maior franquia da NBA, também torna-se a franquia mais odiada né, em partes. Então é, muita gente está torcendo para o hit do outro lado a gente tem o Lakers ou possivelmente o Clippers então o Heat ali é como se fosse a franquia das franquias que não estão nos playoffs então é, tem um certo hype colocado sobre o Heat e a última colocação que eu, que eu queria fazer é sobre o Banco, que é minha maior preocupação na série junto com as bolas de três porque a gente tem Braden Amaker Samuel Lee Grant Williams Nance Canter, ou Robert Williams e o Bucks tem Kendrick Nunn que apesar de não estar tá fazendo um playoffs ok, ele teve ali seu, seu destaque na, na temporada regular e foi o segundo colocado na disputa da, é, do Brook of the Year, me engano, ficou na frente do, do Zion Williamson, e tem um certo destaque, foi, foi, foi um dos destaques do Heat na, na temporada regular, é o Tyler Hero, 14 pontos nos playoffs, é um, um sexto homem ali sensacional vindo do banco, um chutador de elite, e que pode complicar bastante a vida dos Celtics. O Kelly Olinic, que apesar de não ser tão bom, e a gente sabe muito bem disso, se tiver num num, num dia espetacular como teve com o próprio Celtics lá em 2018, 2017, se não me engano, contra o o Washington Wizards, pode complicar um cara que espaça quadro, e se tiver num num dia bom chutando de três, pode atrapalhar a defesa dos Celtics o André Godala, que, que é um bom defensor e que, que tem experiência é, necessária para controlar ali a segunda unidade. Então, o Celtics não tem muitas peças compatíveis com, com a segunda unidade do, do, do Heat, principalmente agora sem o Hayward, e isso pode ser um problema se o Brad Stevens não ajustar perfeitamente as rotações. Então, acho que hoje tem que diminuir a minutagem do Ana Maker tem que diminuir a minutagem do Adelaide, é, talvez nem é que rotacionar ali entre Robert Williams e Ines Kanter, por necessidade mesmo, mas é, é dia de Jason tenta jogar 44, de Embraer 42, Kimball 40, é, Smart 40, porque não tem como bater de frente com esses caras jogando com o Anamaker e o Jaylay, é, que não vem fazendo um playoffs totalmente ruim quanto a gente esperava, o Anamaker teve aí bons jogos, o Jaylay também bons jogos defensivos e no, nas bolas de três, mas eu imagino que, que a discrepância da eficiência do Celtics no, no banco pode custar até, um, até mesmo um jogo, se o Bad Stevens não conseguir ajustar a rotação.
0: Sim, com certeza. perfeito, clínico de novo, Diegão. É, um Os pontos que eu, que eu queria colocar só para a gente finalizar é, é que a, talvez a experiência do Celtics vá, vá contar muito também, porque mesmo hoje tendo um trio aí em Smart é Jaylen Brown e Jayson Tatum são jogadores novos, eles já já têm vasta experiência em playoffs, é, já tem aí já estão na sua segunda final de conferência. E o apesar Smart do, do... É terceira, né? o Brown Smart é a terceira, né? O Tatum é a segunda, o Brown Smart Isso. é a terceira. Isso, exatamente. E e a a questão é que Claro, é, há jogadores mais experientes no, no Miami Heat, como André Godala, já né, campeão da NBA é, e MVP de finais. É, Jimmy Butler é mais experiente, até o Lienick Crowder com o Celtic são, são experientes, entre, entre outros, mas eles têm jogadores-chave é, que estão nos seus primeiros playoffs já chegando numa final de conferência. Então, Hero, é, Calouro, Duncan Robinson. É, o Gunn Adebayo, o Kendrick Nand, são, são jogadores sim, com um zero experiência nos playoffs, é, arrisco dizer que não foram testados até aqui, tiveram uma, uma série fácil contra um Indiana Pacers e um Bucks completamente desestruturado na bolha, arrisco dizer que, apesar de um ótimo desempenho da, da regular season, muito por conta de, do, de ter o provável duas vezes MVP de é, Anza Tocumpo, é um time que talvez seja pior que aquele time que o Celtics levou a, ao jogo 7 com o Rosier titular. Eu, eu tenho essa opinião que, que aquele time talvez era mais era mais encaixadinho ali do que, do que esse, esse Bucks desse ano. Então assim, é, o Bucks não, não teve assim, uma grande provação nos playoffs, como uma série de, de sete jogos contra, contra o Raptors. É, a gente pode acabar tendo, tendo a parte física um pouco mais pegada por... por... A gente acaba chegando nessa, nessa final de conferência um pouco mais cansado, porém com um pouco mais de ritmo de jogo, mas eu acho que essa que experiência vai ser, vai ser algo que pode ser crucial a explorar, e também é, a questão do, do matchup contra o Jimmy Butler. Todo mundo conseguiu ver na, na última série que Jimmy Butler vai bem, a chance do Heat ganhar é muito maior e eu acredito que, que a gente tem três jogadores no, no quinteto mais ali é, talvez até o dele vindo do banco que, que consigam marcar muito bem ele consigo fazer um match bom então é, mesmo que ele que eles explorem o jogo em cima de Jimmy Butler, a gente pode explorar a troca defensiva mas mas eu acredito que que agora pelo não pelo pelo contexto geral pelo elenco mas pelo momento eu acredito que o Heat vai ser um desafio maior para o Celtics do que, do que o Toronto Raptors foi. Então, o Celtics não pode se dar o luxo de fazer um jogo mal como, por exemplo, o jogo 2 da série contra, contra o Toronto, e ganhar. É, isso aí é uma, é uma coisa que, que dificilmente vai, vai acontecer agora.
3: É um desafio maior pelo Fit também, né? Porque o Heat, por exemplo, o Siakam tem um fit perfeito para o Brown defender O Smart também tem um fit defensivo perfeitamente compatível com com as peças do Toronto Raptors, e já com com o Miami Heat é mais difícil. A gente não tem um um jogador tão rápido quanto o Duncan Robson no off-ball, e a gente consiga controlar um um off-screen do do Miami Heat. A gente pode pecar muito nessas dobras, como como eu tenho citado, e talvez deixar um cara livre, porque a gente precisa sim é, dobrar no, no Jimmy Butter, senão ele vai conseguir fazer a cesta com, com facilidade. É Por mais que Smart ou Brown tenha tenha lá seus seus métodos defensivos, o Jimmy Butter é muito agressivo e tem qualidade demais para conseguir é, sair de uma boa defesa. Então, imagino que o fit do, do Heat torne isso tudo uma série mais desafiosa e um pouco mais preocupante, apesar de, de eu estar mais confiante agora, principalmente porque... A gente já já passou por tanta coisa, né? Por que não acreditar nesse momento? Já chegou no jogo 7, já tomou a bola de meio segundo. Então, o que a gente tinha que passar, a gente já passou dos playoffs. E e agora é entrar dessa forma e e não cometer, não se dar o luxo, como você citou, de cometer os mesmos erros que cometeu com o Toronto
0: Raptors. Então, a gente já vai chegando à reta final do programa também. Para quem está ao vivo conosco no YouTube, está quase na hora de, de abrir a sua, sua bebida favorita e assistir ao jogo. Então, vamos fazer um, um bate-bola, um bate-bola, jogo rápido aqui. É, palpite para o jogo de
1: hoje e palpite para a série, Lucas. É, vou começar com palpite para a série, que eu já tinha falado, 4x2 para o Celtics, acho que a gente tem potencial para vencer aí como a gente já falou como o Diego acabou de falar também já para você falou a gente passou pelo que tinha que passar é... e o jogo de hoje eu acho que o Celtics vence mas é uma vitória apertada aí por cinco pontos de diferença
2: Vivaldo é eu sigo o que o Lucas disse 4 a 2 Celtics na série hoje a gente ganha por um 115 a 99 vai
0: Ai, chutou o placar
3: Diego Hoje vai ser uma vitória difícil, porque inicialmente as duas equipes devem começar se estudando, principalmente para entender o estilo de jogo que vai se adaptar durante toda a série, é, mas eu imagino que, que o Celtics vença a série em sete, pelo menos no momento, O um panorama que a gente tem atualmente, sem Gordon Hayward, a gente não sabe como e quando ele vai voltar, mas com o Hayward a gente pode ter uma série definida em seis jogos, eu imagino, se ele voltar ali, é, talvez na, na, no terceiro ou quarto jogo, mas no momento, com, com as atuais peças e com o que a gente viu no, nos últimos jogos, eu imagino que os Celtics vençam sete.
0: Então, eu vou eu vou ser um pouquinho mais polêmico aqui hoje. É, eu acredito que por uma questão chamada Tony Irmãos, eu acredito que o Celtics comece comece perdendo o jogo dessa série. Começa que a gente é, eu acredito que a gente comece um azar atrás, infelizmente. Porém, eu acredito que, que o Celtics vença a série em seis jogos, talvez até em cinco. Anti-Zika, esse programa. Queria, queria chamar aqui o espírito da anti nesse programa, porque esse é o um programa zicado, para quem não sabe. Mas eu acredito que, que o Celtics, mesmo perdendo hoje, feche o jogo em seis jogos, talvez até em cinco. Então... É, eu não quero mais jogo né? Vai daí. Mais, mais um jogo sete. <risos>
3: É para acabar com o coração... Sem Jogo
0: 7. Sem Jogo 7 é, e muita Fale gente não ele. tem mais saúde para isso aqui, né? Então, <risos> então é isso. Chegamos a, ao manguei. final de, de mais um PodCellics, o episódio 97. Muito obrigado a você que nos assistiu ao vivo. Muito obrigado a você que nos assistiu no futuro. Esse programa estará em todas as suas plataformas de, de podcast favoritas. No Spotify, no Apple Podcasts e nas demais plataformas conhecidas do mercado. Queria agradecer, Lucas, Vivaldo, Diego, pela participação. E obrigado a, a todo mundo de casa. E let's go Celtics, até a próxima.